0: 本期播客，你将会听到
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Jeff， 然后我现在是这个呃 n a t i v e Zero 的创始人
2: 。对我来说，就是有一个人跟你说，他突然做了这么多年的工作不做
3: 了。嗯，一个把自己的狗都命名为 Jordan 的人，<笑>离开了 Jordan， <笑>离开了 Jordan 不做了。Okay. 我的生命中只有一个 Jordan， 这个 Jordan 现在更重要一些。我能理解有狗会有心理阴影，对,对，嗯，这个完全能理解，
2: 因为我可能也给我的狗造成过心理阴影。但是<笑>不
1: 是不精准？我我遇过，就是我曾经救了一只狗带去医院，然后医生就是翻牙齿嘛，嗯，他就嘴皮这样翻开，嗯、就放下，就不到一秒、啊，不到一秒钟，<笑><笑>就不到他不到一秒钟，他就突然喊啊一岁半
2: ，不是年纪只是个数字，这个太像老说出来的。可以的、啊，你只是注想
3: 失败，就是最后他把他领养了，哎、就把他领养。这是一个令人开心的失败，
2: 对，<笑>这个
0: 这是
1: 非常令人开心的失败。<笑>嗯
3: 。Uh, hello， 大家好，欢迎来到本期的 Awesome Radio，Radio Radio, Radio， 大家听到了我们今天的。内容里面充斥着各种喘息声
2: ，小动
3: 小动物们的喘息声。没错，我们今天的那节目呢是微醺访谈，然后我们有一位嘉宾加入我们。OK， 呃，请他自我介绍一下吧。请吧。
1: Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Jeff， 然后我现在是这个呃 Native Zero 的创始人。Native
2: Zero，Native Zero，,
1: Native Zero、嗯、对，这个名字大家可以跟大家介绍一下，解释一下。Okay. 那主要 n i t i 所做的其实是运用人类的乐色，环保的材质自己研发，然后加上一些人类这些高科技的运动用具的一些科技重新结合，去做出一个狗狗专属给户外或运动使用的的用具。嗯，对。
2: 这份你是哪里人
1: ？我我爸妈是台湾台湾人，可是我从小是在加拿大长大，所以我的中文口音哪里都不对<笑>。OK， 对、yeah.
3: 。所以大家知道他是做这个宠物用品。
2: 铺垫一下，就是我跟 Jeff 是怎么认识的？我们算怎么认识的？我们算工作认识的。这个、工作认识的。对，因为、Jeff、之前在 Nike 工作。
0: 嗯
1: 对对对，这个好像是1一六一七年的时候吧
2: 。对我很好奇啊，就是你，因为大家现在听下来知道说 ，OK， 你做了一个我称之为狗狗用具品牌。嗯。算可以这样总结吗？
1: 这个我们简单总结是说，这个功能性环保宠物用具。OK，
2: 宠物用具，但是前面有些定语。嗯嗯，这是他特别，我们今天一会儿详细聊哈。嗯嗯。对，但他会做这个事情的前提，你能听出他有功能性、环保。嗯嗯
0: 。
2: 对，我觉得这跟他过去的生工作经历和他喜欢的东西有很大关系。嗯、
1: 的确，的确
2: 。对，然后他的狗狗，你知道叫什么吗？你说哪个狗狗？啊，就
3: 就就现在我们屋里这一种哦，叫 Jordan，, Jordan <笑><笑>对，叫 Jordan， 所以有跟 Jordan Michael Jordan 有关吗？他、啊、之前，你说吧，其
1: 实呃<笑>一半吧，其实人家问我，常安都都都说没有太大的关系，因为其实我看的当时，我论是阿茂时候，我看的就是 Nike Basketball 跟 Jordan Brand，、嗯、我就负责这两个品牌。嗯那所以大家那时候就说哇，你你会不会太爱你的工作啊，把狗狗都取这个名字？嗯，可是其实当然一半，我觉得我们大家对于迈克尔有人有自己内心的一个一个尊重嘛。然后其实另外一半是比较私人的，因为其实跟这个数字有关系的。然后当时我是想要把 Jordan 取个名字，就是说，呃，第一个不是那种可爱的，就是不叫人类可以使用名字，然后 Unisex， 所以我之后就就选了 Jordan。
3: 嗯哦，就是不不想娶一个那种一听就是一个宠物的那种。对对、那个、对,对，就是
1: 什么呃圆圆啊，团团呐、甜甜豆豆啊、啊啊田田啊逗逗啊<笑>小小啊什么的。但其
3: 实
2: ，尤其你看，可能大家能接触到运动领域，有很多年轻的运动员，嗯，他们有点像，比如说他们的爸爸妈妈是非常非常受。比如说麦克·朱尔影响，然后他们的孩子就叫朱尔登嘛，很多这种情况。所以你在你觉得在这里面你占了多大比重？百分五十
1: ？五十有的。o、okay,
2: k 五十有了。另外五十是你刚才说的，就是你想要中线一点的名字
1: 。对, 50, 对对对，我觉得五十这个这个这个、绝对离不开的。我们从小对于朱尔登所做的一些事情，我觉得这个对我们影响真的很大。
2: 嗯 ，OK， 所以为什么会从一个运动品牌现在创业做这个呢？
1: 哇，这个其实我觉得分两个大原因吧。我觉得第一个也是，我觉得像回到阿妈刚刚提到，我们一六零一七年,年時的时候，其实我们做一个很有意义的事情，那时候就是我们在启动。这个上海这边的高中篮球联赛、嗯嗯、h b o 其实我是那时候认识阿毛的。对，然后我觉得那个时候，我认为在工作上，因为我从小就是认为我想要做的是这个有意义的事情。那其实你知道人生成长意义，你是慢慢去寻找什么叫有意义嘛？那那时候我发现我在做这些事情，就是、说拿高中篮球联赛来讲好了。你可以看到这个小孩子的变化，你可以看到这些教练们，因为他们以前真的很痛苦，就是他们付出的一切，没有人去理他们，没有人去认知他们所付出的一切。那小孩子早上五点起来训练，高中生还要读书，还要准备考，还要准备考试等等的东西。那透过那些东西，我看到我在做的事情可以去一个正能量的去影响到别人。那我一直觉得这是一个非常有意义的事情。那我觉得在 Nike 这段时间，让我去感受到你是可以透过一个工作去得到这种效果、嗯，然后你，我认为这是我很在意的事情。那其实我在领养 Jordan 时候，大概是一七年的
2: 时候，我、哦、Jordan 是你领养的
1: ，他是领养的。OK， 对我身旁的狗狗猫都领养
2: 我们先描述一下 Jordan 吧， Jordan 是一只，它是一只边牧，这只边牧，
1: 对，它是一个比叫大大只一点的边牧。嗯对对
3: 对，那为什么会领养到边牧呢？因为好像通常这种会被领养的或者待领养的狗狗，都会是一些没有什么所谓品种的。嗯、对对对,对,对
1: 其实也不是诶，你知道，我觉得这也是我们一直希望去。改善了一件事情吧，你会突然发现，就是说，很多时候会有特一个群种特别出名，可能透过网络很多短视频，大家就特别喜欢。这个品种一出名之后，过几年发现这个品种开始被抛弃，这个事情真的有点尴尬。其实一开始是金毛，然后哈士奇，然后边牧，那这个其实就是大家会冲动性想去养狗。哦，那可是这些出名的狗呢，往往是这些所谓的工作犬。那工作犬其实它的这个消体力消耗的需求非常大，甚至主人对狗的认知也需要足够。嗯，那你没有达到这点的时候，其实它并没有帮到你，反而去影响到你的生活。所以这些主人往往就会出现这种问题。嗯，对，所以其实我也是透过一个很特殊的契机，也没有特别去找哪种狗，然后就遇到了 Jordan， 他就把他领养回来了
0: 。对
2: ，所以你是从上一个主人那儿把他接手了这种感觉的吗？
1: 其实不是，因为 Jordan 前面发生事情，我们大家都不知道。他当时是在一七年的 Christmas 啊、嗯、被救的，然后当时被救救的时候是有大概二十几只狗，啊、嗯、一起被救下来，他是其中一只狗。那他们当时就是,、哦、是有一个机构在，有一个机构、嗯，对，那个机构其实也不存在，那时候其实是个 NYU 几个大学生的的 volunteer， 他们叫做 w a r Animal Rescue， 就是世界救动物组织。那跟当地上海当地机构合合并一起去救下这些狗的
3: ，对，哦，那他们是在什么样的情况下救到的这些？
1: 他们当时是被就是二十几狗全部被拴在一个很偏僻的一个工那个工地的这个栏栏旁边，那这个当然只能猜测，当时大家的猜测就是两个原因嘛，一个就是斗狗，一个就是要把它们吃掉。哦，对，然后他们就是跟当地协调，他把这二十几只狗全部救回来。
2: 所以你遇到周伦是在上海，
1: 我在上海对
2: 遇到他的
3: ，哦，还还会有还会有这种情况，就是，就是、得吃掉这个是我能想到的第一个比较大的一个原因，但是没想到另外一个情况就是会有斗狗这种，就是这种所谓的黑市斗狗
1: ，也不知道，因为这只能用猜测了嘛、哦。那我觉得从我们大家去看这件事，其实思考的就是说，那救下来的时候，我们帮他去寻找更好的未来。<音>就是不要太去在意前面发生的事情，对，因为我其实自从领养了周人之后，像我刚才讲一七年之后，我慢慢的，因为他是个边牧，也好动、嗯，所以其实很多人现在看周人都是以为他天生很怪，那其实他刚来的时候所有的问题都有，你说什么拆家啥，在家里面撒尿，什么都会有，就是扑人全都会做，那我就慢慢的去帮他调整他的这个行为。然后透过这个时候开始，身旁的邻居找我帮忙，因为看到了救人的变化。然后慢慢的我就接触到这些当地的救援组织。接下来几年来做的事情，其实就是在帮他们训练这些特别有问题的狗。然后这此同时
2: 你还在耐克工作
1: ，我那时候都在耐克工作。其实那时候你还不知道，那时候我在耐克的名字已经变成就是就是呃就是狗就是 dog whisperer， 就是就是已经把我归类在狗狗那块了、呃。对
2: 。Jordan Trainer One。Jordan t r a i n e 对对
1: 对对 ，Jordan Trainer One、呃。对，其实我那个时候慢慢的就 p r i v a t 到，我发现有一个蛮尴尬的状况，就是有很多狗被救下来，嗯、可是它之前所遇到的经历，可能对他的压力太大了，呃，讲直白是被人类虐待过了，那导致他们出不了门、嗯。那这种狗其实很尴尬，对于组织也尴尬，对于救他的人也尴尬，因为代表他就不会有机会有人可以去领养他了，嗯，那他就永远卡在家里面。然后接下来我就把我的时间，我就带着 Jordan， 就训练他去陪这些狗，然后开始帮助这些狗，就重新认识这个人类，重新认识这个社会。那我后面就有心理阴影了，他们是蛮严重的心理阴影的。近期遇到这几只狗都是救了下来，大概一年半到两年没有出门，就出不了门，嗯，就害怕到出门会怎么样呢？出门就就开始尖叫，因为我我很难想
2: 象这个。一个我能理解游客会有心理阴影，对，嗯，这个完全能理解，因为我可能也给我的狗造成过心理阴影，但是，但是我的意思就是，离谱一个，对我没有见过，当然他你说也出不了门嘛，对我就没有在街上见过。出了门的那种情景，就是我觉得绝大多数人都接触不到。你可以给我描述一下、这个。我我
1: 觉得下次我有一些影片可以给你看，下次遇到的话我可以带你去看一下。其实讲直白的你，你第一个就是人类靠近不了它。我上一次帮忙，我跟 John 帮忙的狗，它叫做小白。然后它其实当时被救的时候是两年没有出门，然后他们成功把它带到我这边来的时候，我就算我那么懂狗的。我也花了大概快二十个小时，我才能靠近它。那这种状况，其实就是说，当你往前踏，它就往后躲，直到角落时候，你靠近一米的时候，它开始呲牙。你再靠近它，可能尖叫或或会就是失禁，然后再靠近它，可能就攻击你了。对，那在这种状况的狗就很难出门了，就是说，因为你根本都没办法去跟它做得很互动。然后出去外面的话，它、嗯、们平常遇到就是声音的。干扰会导致他们失控，就是风的吹、树叶的摇摆、车子的声音，他们就开始疯狂的尖叫、左右跑，应
2: 急反应，会
1: 有很严重的应急反应。嗯、然后遇到一些人、嗯，他们也会有些应急反应。像牛牛今天过来这只狗，它当时就是在工地长大，然后所以很明显的就是它被这些、呃、男生的工人可能从小被欺负，所以刚过来的时候就是看到男生之后就是非常非常怕。他女生可以勉强尝试接受，可是男生他就真的不行。对，所以其实就是要慢慢把我们调过来
3: 、嗯。但他现在好好乖哦。哇、哦
1: ，他现在变了。对啊，他现在他现在超级爱人的。对对对。对
3: 啊，他现在就是一伸手他就会过来、嗯，然后可以让你摸很久，嗯，然后他也能感觉到他很享受。
1: 对，而且他现在很难想象他
3: 原来是你描述的这种这种情况。
1: 对对，我觉得它的它的变化也是我们大家看到一个很大的一个变化，也是一个很好的例子。其实就是当我们真的给他们对的空间、对的关爱，其实都有机会的
2: 。嗯哎，那，嗯，感觉听起来像一个狗狗的心理医生的样子。对对。<笑>那个，那你刚才说像这二十个小时，你都干了些什么呢？我很好奇。
1: 这二十个小时内啊、嗯，其实你要尝试去让他信任你。说说最直白的，就一样的嘛。其实因为我们的角度，其实跟狗互动的思考有点，我就是说是 behavior psychology， 就是这个互动的，就是 behavior 心理学嘛、嗯。那其实当他那么怕我的时候，其实你做什么都没有用，你只能让他慢慢去接受你的存在。你不要靠近太靠近，可是你跟他同一个环境里面啊，熬着，可是你的动作比较大，你不能就是动东西吓他一下，都跑过去跟他打招呼，其实是慢慢来。那我的优势是因为有 Jordan 在，那 Jordan 在旁边时候，我会做两件事，第一件事情跟 Jordan 互动，让他看到其实狗跟人互动是可以安全的。那第二件事情我会带着 Jordan 跟我一起靠近他，因为这些狗其实它本身都怕人，就算你多懂狗，你靠近它，它还是怕你。可是狗跟狗之间就不一样了。你一个狗如果有好的比较稳重的磁场，它是可以很快速让狗去接受的嘛？所以我其实就会借着 Jordan 的这个 energy 跟存在，慢慢的靠近它、嗯。我其实那时候就带着 Jordan， 就坐在他，他有个床嘛，他当时有个床，他就<咳>床是靠角落，他就窝在那个角落那边不敢动、嗯。然后那时候我就是带着 Jordan 坐在他的床边，大概大概就是三三十五十公分的距离就很靠近，可是我不能碰床，我一碰床他就他就呲牙尖叫了。我就跟周总坐在那个地方，就坐了三个小时。<笑>对，我们就坐在那边，我在坐在那边听音乐、看手机，跟周总摸一摸、去玩一玩。那他就过在那边看，他还是很害怕。嗯。可是其实他是有在收这个讯息，跟他是看得到了。那我三三个小时之后，我才成功的把手放在床上面，然后他没有反应。那我就知道 ，OK， 这是第一步了。那第一步其实就慢慢再来，你不能马上就说好可以摸床，我就去摸你了、嗯。其实在，那我就往后退去做其他事，再回来坐着陪着他，再慢慢的、慢慢的靠近他
2: 。那蔡老师现在应该爱上打游戏了吧？别说了，<笑><笑>没有。了，蔡老师每天都在家里看你，你打游戏没有
3: 了？现在应该爱上打游戏了？完全不会，完全不会。你看看我跟游戏的没有，我猫喜欢上打游戏了。<笑><笑>人没猫喜欢、啊，<笑>嗯。哦，这个还是蛮有道理的，听起来。就是慢慢慢慢，对不对？其实有点听起来有点像，就生物之间接触，感觉都是这样。就感觉人跟人之间交往也是这样，就陌生的时候通过一些方式建立信任。对，没有一开始大家就客客气气的，有边界感嘛。然后慢慢慢慢熟熟熟熟熟，就之后就可以摸他
1: 。对，其实逻辑我<笑>其实逻辑是非常非常像的。我觉得唯一不同的就是说人你可以用。言语去跟他沟通，你可以去解释你的角度、嗯、你的想法。可是狗狗是没有这个机会，所以往往不是说你给他东西吃，你跟他讲话他就听懂你的话。
0: 嗯
1: ，其实可是狗狗这个逻辑是一样的，唯一不同是你要用行为去做。嗯，就是唯一差别在这。就假如说我们今天大家都没办法讲话，我们还是可以沟通。可是就是我们会有行为去，对我伸出手是要跟你握手。我握了拳，可能是要跟你打架，对不对、嗯？就是其实概念是这个概念。那我觉得很多时候大家会 miss 掉这个点，因为大家会觉得说我可以跟狗讲话，其实你狗听不懂你讲什么，它不懂你的单字啊。嗯。可是它懂你的动作，它懂你的声量，它懂你的站姿，它懂它懂你的气场。嗯。对你生气的时候，你这个火起来的时候，它它感受得到
3: 。嗯。我之前有看过就是相关的这个科普，是说狗其实是能感觉到此时此刻你的情绪的。所、就、以、是、你是生气，还是你是放松，还是你是开心，他是可以感受得到的。嗯
0: ，就是、不我不知
3: 道，我不知道他是通过气味，还是这种你散发出来的这种状态，反正就是他知道你的那个
1: 。他其实透过是个 overall， 嗯,嗯，其实就是你的站姿，对，你的声调，你的动作，跟他对他自己的认知的习惯、嗯。那气味可能是有点影响，可是可能不会那么严重。对，可是我不知道你们之前有没有看过有一个。有一个蛮火的一个短视频，它其实就有一个国外的一个主人，他尝试了一件事情，他就用很温柔的声音讲很难听的话骂狗，那同时用很凶的声音讲很好听的话，说狗狗是个 good boy， 然后你就可以看到狗狗的反应其实是按照它的声调去反应的，不是按照它讲的话去反应的。其实这就是一个很好的例子，就看出说狗狗其实对你的整个气场跟声调会大过于你讲的单字
2: 。嗯哼。我只看过给那个狗做正骨的视频。哦，
1: 你说那个、哦、那个给狗给猫做正，给猫做那个那个、嗯，那个
3: 做完之后，他们的表情真的是很很,很神奇，对，很神奇。<笑>那你一开始为什么会，就是我不知道你是因为从小就对猫猫狗狗比较有感情吗，还是什么？就是为什么会走上这条呃散播爱的道路？<笑><笑>对，你看他还喜欢。呃，感受小球员的变化，嗯，嗯喜欢感受小狗狗的，就喜欢一些毛茸茸的东西呗，嗯、啊、yeah. <笑><笑>没，没有没有没有没有没有，我养成型的人格，哎，我我先问一个简单的问题啊啊啊啊啊啊啊，就是你你不是你什么星座
1: <笑><笑>？你们猜你们猜，<笑>真的不好猜，因为
3: 我我我可能不是特
2: 别了解。所以我，阿茂，你猜看还好了。我猜你什么星座啊？啊
3: 我我也我不了解星座，我了解,了我了解星座。<笑><笑>那你总结嘛？你觉得他是一个什么样的人？嗯、爱狗，爱小球员。
2: <笑>我觉得肯定不是风向的
3: 。为什
2: 么？你懂星座吗？我没有很懂星座。嗯嗯，不是风向。为为什么不是风向？我不知道，就感觉还挺执行力还蛮强。执行力强不是风象啊、嗯，有点道理。嗯，不是了，就是执行力好像跟那个太阳没什么关系，是吧？有关系了。对，我就觉得整个人性格不是那种
3: 很游走的，哦，就还比较统一。嗯，然后就是说什么就是什么，说什么做什么。嗯，所以这个应该是
2: 什么星座？确实是比较偏火或者土多一点。<笑>对，最近什么星座？我是处女座。你看土。嗯嗯嗯、
1: 对、哦，可是我我小时候看着一丝
2: 不苟的发型也知道，<笑>可是
1: 我小时候大家都猜不到，听号称因为我对星座真的没有了解啊，嗯、大家小时候号称我个性很不像处女座，可是长大了好像听说越来越像处女座了。OK， 对，
3: 嗯，那不对，我刚才不是这个问题，我不是要问他是什么星座，<笑>我是要问说，所以你是就是比较喜欢狗，还是说其实猫狗你都 OK？ 其实我。从动物角度，我觉得我都喜欢。
1: 嗯，说说真的
3: ，但是，
1: <笑>也也没有至于。但是，我觉得你刚刚的问题，其实我从小就很喜欢，可是我从小就不能养。因、yeah, 为我虽然在，就是在家。
3: 抱不行，养狗是吧？也不至于抱、啊。<笑><笑>为了满足小时候的愿望。
2: 我
1: 对我小时候其实有这个愿望。我小时候因为因为像我出去，我们小时候国外的生活比较不一样嘛。像我们下课大家会去打球，打棒球，打篮球。那 weekend 就是出去运动嘛。嗯。那我朋友都会有狗跟着一起去，就是跟我们去打球，在旁边陪我们，跟我们去玩棒球。然后我就从小的一个愿望就是跟狗一起生活。就是做每一件事情，那可是，嗯，我妈有洁癖，所以她就就不不不让我养。然后主要原因你也知道，亚洲家长虽然在在这个环境里面，他们对小孩子的逻辑也是一样，就是教育呃优先。对，那他们一定说，你自己都养不活，你还要养什么狗？对,对、嗯、你现在的 focus 是好好的上课学习、嗯嗯嗯，成绩做好，对不对、嗯？你不要去做其他的事情。嗯。嗯所以我其实小时候就一直没机会。嗯、um, ，所以某方面没有错，是长大之后我就立志一定要去养。可是我刚开始工作的时候，我在广告公司工作，那那个生活是几乎不可能养狗的。我每天半夜一两点下班，就是根本没有时间去照顾。可是我从小就会去做那个 volunteer， 就是我去狗狗的 shelter 去做那个义工，嗯，帮他们清洗陪狗跟狗玩、嗯。所以我其实从小就喜欢，然后可是一直到了 Nike 之后，我生活稳定的时候，我才开始去养狗了。
3: 真正开始自己养狗的时间，没有特别久，其实没有特别久、嗯，就拥有一
2: 只只属于你的狗的时间没有特别久，对。所以 Jordan 是
3: 第一只，
2: 他
1: 算第，对，他是我第一只，就是实际属于我还 full t i m 在照顾的、哦。那他现在多大？他现在预估已经七岁了，哦，虽然看不出来，他感觉大概三十岁。对，可他的确预估七岁，毕竟我已经养他五年多了。嗯，嗯我领养他的时候，的那,那时候预估是一岁半。
3: 是很多这种，因为我自己的，我们俩都有领养或者捡到的经历。嗯我自己的，我在上海养了一只猫，猫是领养的。嗯，然后我在我自己的家，我爸妈在照顾两只猫和两只狗，全部都是领养的。哇，对，然后就会有这种问题，就是有些是真的就是在路边上捡的，然后有些是被别人抛弃的。然后你拿拿回家之后，就发现你不知道他多大，因为<笑>就因为很多他的猫头母博是吧？就一旦成年了之后，他就是那个样子对，就你也不知道他多大。对，然后只能送去医院，然后让医生就是说要看他的牙齿，根据他的牙齿能知道他大概是多大，但没有没有办法特别精准。
1: 不精准我，我遇过，就是我曾经救了一只狗，带去医院，然后医生就是翻牙齿嘛，嗯、他就嘴皮这样翻开、嗯，就放下，就不到一秒钟、啊，不到一秒钟，<笑><笑>就不到他不到一秒钟，他就突然喊啊、哦、一岁半、哦，我就说你你要不要多看几眼？哦、<笑>就我觉得他已经想好了一个数字，了<笑>、就是。对对对，你进门的时候他已经想好，<笑>就无所谓
3: 翻开是什么了，<笑>嗯、<而><笑>你看他甚至没有牙，好吗？<笑>你在说什么？
1: <笑>对，我那时候都愣住了，<笑><笑>可是我我觉得。年纪就像我们的人一样嘛，年纪就是个数字。嗯、那我我的认为就是说，他之前不管发生什么事，我们 focus 在他未来可以得到什么生活，可以做什么事情，我觉得这比较重要
2: 。不是，年纪的这个数字，这个太像老<笑>说出来的<笑><笑><笑>年轻人是不会说出去种我们我们
1: 年纪也都大了
3: 。对对对，是是是，苦笑苦笑。<笑>说到哪的，我们不客是这种风格的，<笑>我们博客是这种风格的了。<笑><笑><笑>嗯对嗯，没有，我其实刚才好奇没问完对吧？对，如果说就是你实际在养狗的时间，就是没有我想象当中的那么长了、啊，但是你却能够说自己能做到有一定的知识去训练狗，这个东西是怎么开始的？这个
1: 其实是从很小就开始的。说真的，我虽然没有那么长时间养狗，可是我从小就是养别人的狗，对，<笑>养狗，<笑><笑>对，争取跟狗互动的，然后。就是真的热爱，真的热爱。然后另,另外一半其实是，呃、我从小对行为心理学就很有兴趣
2: ，喜欢读人
1: ，也,也不用讲那么那么那个。我觉得是应该就是很好奇，我很好奇这个 social interaction， 应该这样说好了，好像就是什么 social interaction， 就是 social insight、okay.。所以，我换，为什么的社交的,社交,的交互。洞洞察，哎，是洞察吗？应该这样说吧
2: 。嗯，行吧，就这意思吧，反正。对对对，就是说
1: ，懂得一个人他的行为会有什么 impact， 就他做了一件事情，他什么 impact， 我会怎么在一个群体行为内，他会做什么事情，在单独他会做什么事情？就是我从小对这就很有兴趣。也是我后来为什么去做了广告啊、这个？我很难想象
3: 一个小孩对这种东西感兴趣。<笑><笑>我的兴趣就是观察别人在做什么。<笑>无人
1: 也也也没有到那么 creepy、啊。<笑><笑>对，有点有点奇怪了。<笑>你这样其实你这样描述有点恐怖、啊。<笑>
3: OK，
1: 就我我本身就对这个很兴趣，然后后来还发现这其实跟狗狗的行为就是行为学的，就很有一个关系嘛。嗯。然后其实我后来透过 Jordan 可以那么快速有那么大的这个这个、这个、这个跳板力，其实我遇到了一个。很厉害的一个行为训练师，他、嗯、其实是那个就 National Geography， 就是呃、嗯、国国家,国家地理，嗯嗯，在亚洲区的，就是呃指定的一个行为训练师，然后当时他。就来到上海，然后就跟我聊看了 Jordan， 然后他就跟我聊很多。那他马上就认定说 ，OK， 你的这个知识是有的，可是你没有执行的这个能力。嗯，就是你懂这是一件事情嘛，对我你可以讲成天花地乱，可是你不知道怎么运用这个知识，这是我当时一个 challenge。然后他就快速地把这个东西让我知道，就是说哪些知识是对的，哪些是错的，然后怎么运用你这些知识。然后我就慢慢透过中文身上快速的去去学到这些东西，所以其实是是这一个 journey 导致我可能有现在这些能力可以帮助更多狗。嗯，对
2: 。所以你有点像先学了理论知识，然后有实践了之后发现真的管用
1: 。<笑>对。对，没有错
2: 。有把同样的知识在人与人交往之当上使用吗？啊<笑>、uh, ， uh, 不行不行，我要尿了，<笑>你要尿了，别靠近我，<笑>自己清理一下，好吧？<笑><笑>嗯，
1: 不会不会，我觉得它还是有不同的吧。我尽量不要去捣乱这个东西。我觉得人与人，它是一个更更有趣、更巧妙的一个一个思考。我比较喜欢运用到就是去了解这个 branding 跟 marketing 这个层面。不会是说，我怎么去说服一个人做什么事情？对，我觉得那个那个有点恐怖
2: ，那个有点恐怖。<笑>恐怖<笑>对对对，广告的本质不就是操控别人吗？嗯、uh, ，引导，<笑>引导。其实也
1: 没有错，说<笑>的。你知道我们，<笑>我那时候我，我那时先
2: 先先读懂别人，再操控别人、嗯
1: 。对，因为我们那时候做广告，其实就自己会有个有一个说法，一个声音，就是我们是这个 in the art art of bullshit， 你知道吗？就是。就是在一个剥削的艺术里面，就是我就专门来剥削的，很有艺术的去剥
0: 削。
3: OK， 所以那你经过了这么长时间的实践也好，学习也好，你会有什么？就是说，大家普遍可能会存在的一些认知，就有关于狗狗的一些认知，但其实是会完全错误教我们几条，这个我觉得养成我们两个现在，<笑>养成我们所有的听众对。首首先你要先控制，不要随地撒尿，好吧？然后我们再聊别的。
1: 我觉得这种还蛮蛮蛮,蛮多个，我讲几个最最直接的。我觉得第一个就是狗听不懂人话。我觉得这件事情，我觉得越来越多人知道了。嗯、可是我以前时常看到人家就会问说：“哇，我的狗我……”不是
3: 啊，你看我这样跟他讲这个，他就会做啊。嗯、呃
1: ，对对,、啊、对，他就说你的狗，你讲他会做，为什么他不会做？嗯、或者说，呃，我喂他吃东西，我每天很照顾他，为什么不听？他听不懂我的话。对对，或者说，呃，语言这件事情，像说，因为我训练狗的时候英文嘛，然、啊、后他们说，哇，这是狗讲英文的啊,啊，会不会中文啊？<笑><笑>对，可是其实狗是看我的动作跟习惯，嗯,嗯，我每次都做动作，又发出这个声音，它其实连接的是这个声音，嗯,嗯，其实不是这个单词
2: ，这事情太难了，就连你去有些地方，你跟人都觉得话<笑>都讲不通，对，嗯，你没见过那种吗？比如说我们语言不通，举个例子，这个这种情况。去日本的时候格外明显，嗯，就他明明知道
3: 他说的话我听不懂，他就是要把他自己那个话说完，嗯，有的时候还会有些人类就是这样，发现你听不懂了之后就开始放慢了再说一遍，<笑><笑>所以怎么我听不懂日语，你放慢说我就能听懂了、呃，你能明白我的意思吗？就是有的时候你
2: 我已经很明确的表现出来我不会说日语了，他就是。还是继续讲。对，<笑>他就只管把自己的事情说完，他不管你能不能听懂、嗯，就别说跟狗的之间的关系了，对吧？好，你继续。对，插一,一句，就
3: 想抱怨是吧
2: ？<笑>
3: 就是，就是，有这样的人的。对
1: 的我觉得这个是一个比较大的大的误解嘛。然后我觉得这个还有另外一个误解，可能就是说狗狗摇尾巴永远是开心的。哦，其实事实对这点，我发现很多人会。会容易进入这个这个思考，所以其实不是，其实摇尾巴是代表他是 excited， 是兴奋的，可是所也可能是恐惧的兴奋啊，有可能是，对他可能是恐惧，可能
2: 是紧张，都有可能。那只是他情绪非常。重的时候的一种表现是吧
1: ？对，这是比较兴奋的表现。Oh. 那其实要阅读的话，就要看整个身体的姿态，他、嗯、的耳朵、他的眼睛、他的身体、他的毛等等的，要整体去看。对，嗯、我觉得这个要厉害蛮多的，说真的，就蛮多这些 misconception。可是我觉得，我最想要提醒大家，其实是狗狗是需要你的时间，我觉得这个是很重要的。而且在都市里面，现很多人是真的很爱动物，真的是爱动物的。可是他们可能没有去思考到，就是说狗狗需要什么东西。嗯，它不是只需要你的食物跟水，嗯，或者是你的相机，对。嗯，它其实需要的是你的时间，你要花时间陪它，你要带它出去。嗯，尤其想要养这种大型犬或者这种运那个工作犬，嗯，它的基本的需求要 fulfill， 没有 fulfill 的话，就像我说，你你的生活会变成痛苦。嗯，它帮不到你，反而是让你生活更痛苦的。对吧
3: ？对，前一段时间不是有一个也是狗狗伤人的事件闹得很大嘛？就是这种爱狗所谓的爱狗人士和反反对的，就大家呃在网上吵得很激烈嘛。然后就说这个城市里面到底能不能养大型犬这个问题，我觉得我后来我是觉得你刚才说到了这一点了之后，我就联想到之前也是学到了一个点，就在于这个东西城市里面能不能养这种大型犬，除了说它的。攻击力本身来说，就是伤人的概率是要相对来说要高嘛，比小型的狗，就是它的杀伤力就是更大，这是一方面。但我觉得这不是最重要的一方面。另外一个就是说，你在城市生活，你自己的房子，你自己可能就住个五十平的房子，你去养一个站起来跟你差不多高的狗，它连它的运动的这个需求你都满足不了，就是你根本就你的空间，你的生活空间。就这种狗，它可能本身都是要在在在花园里、在草地上去跑的嘛，每天都是要那样的，你都满足不了的话，其实完全已经不是说它是不是一个伤人的问题了，就是它它的生活状态就不适合它、嗯，所以你就压根就不要考虑去养它、啊，对吧、嗯
1: ？对，可是你说到这点，我也想要提下，就是说生活空间这件事情，因为很多人会比较说你的狗多大，你空间可能要一百。平米或或更大一辆花园、嗯，其实某方面这个逻辑是对的。可是从另外角度去思考，其实你可以住在一个五十平米的，你整天带它出
3: 去，整个世界都是它的
1: 。对。嗯、对<笑>可是你如果是每天一半时间大家在外面跑，那其实是 OK 的、嗯。可是你把它关在里面，那当然是不行
3: 的。嗯、对对对
1: 。可是你说狗是不是在城市养？我觉得又是另外一个话题。这个我觉得这个要讨论很
3: 久的话题。OK，
2: 嗯，我我确实之前有一个朋友是骑摩托车遛狗我<笑>养了一只拉布拉多，不是我的朋友，我的邻居吧，应该这么说，我跟他不算朋友。嗯、我小的时候又是经典的，我有一个朋友的话，<笑>这个朋友，<笑><笑>对我当时其实不太懂的，然后我就不知道这个人天天就是，那时候觉得他只是想骑摩托车，后来发现他肯定也是想骑摩托车了，后来就发现，就是他那条狗确实养得很好
1: ，问问他骑多快啊？
2: 我觉得他是赶撵不上他的那只狗，就是拉布拉多嘛？然后那个、嗯、那个狗应该是长跑，然后就是我不是指长跑，就是经常跑的一些。<笑>所以他的那个。整个狗的状态，我现在印象都很深，就像一个非常非常精壮的，我不愿意称之为猎犬嘛，就感觉有点像一个，反正跟平时你能见到的那种狗的状态不,不太一样，不太一样，嗯、对、嗯，就是那种姿态的那种感觉
3: ，就是有长期健身习惯的人，哎，对，就是就像和没有健身人对对对对对是一样的,对的、啊对，对，这个人健
2: 身你是能看得出来的，对，他的那个。嗯肩膀啊，或者是肩、啊、颈椎啊，长啊，你是能感觉出来，这个气质是有变化的对、啊。对
3: ，但是绝大部分普通，尤其是年轻人，自己每天就是可能对啊，下班都已经不知道几点了，你哪有可能那么那么多的时间去去陪他，去让他去运动、嗯、去玩？我就是觉，我就是单纯的觉得，绝大部分的人是不一，就是不要不要养狗，真的，我也不知道为什么。<笑>对，我觉得我现
2: 在越来越。就是，我觉得看你要干嘛吧。也有那种就是不爱玩了，人家就是天天跟我在一起
1: 。对我，我觉得我们可以提醒大家的事
2: 情是想清楚，对对，要想清楚，你想清楚你的时间分配嘛，对
1: 吧？对，我觉得阿茂问的也是对，就是你的目的是什么？
0: 嗯
1: ，因为我以前看到很尴尬，就是很多的目的就是因为。这个感觉好，就是他们养狗有点像买包包那种感觉，嗯，你知道吗？就是现在这款包包很很火，或者这个球鞋很火，他穿了一双很帅、哦，我也要一双，我要上传到我的这个社交媒体上，然后我就去搞了一双来，最后发现哇，这鞋子护理好麻烦啊，对不对、嗯？我每穿几次我就要,要大洗一次，清洗里面外面等等，还要陪他，啊、算了，这个鞋子不要了，嗯。对，我觉得的确要问清楚你自己，你到底为什么要养狗
2: 。嗯，那这个确实很难，又没有人会在如果没有养过的话，嗯，我可能不会知道我即将面对着什么。你能明白我的意
3: 思吗？所以，其实正式决定要养，应该是。怎么讲？你也没有办法试养一只吧，对吧？可以，
2: 可以，啊
1: 、可以的。对啊，我觉得可以在是可以解决,可以解,决,解,决所以解决这个问题。对，所以我当时在做什么？我在帮这些救援组织在做事情，因为你从救援组织，它其实有分几个阶段。第一个是他把狗救回来，对不对？然后就是组织他们自己去做，再进行 volunteering 去做事情。救回来之后呢，他正常会有两个 option， 对外两个 option， 一个叫做 foster， 就是助养。一个就是 adoption 领养、嗯，那我们大家听到都是领养，可是很少人不知道助养这件事情。其实我一直想让很多人知道助养，助养概念就是说，他救一只狗回来了，那这只狗可能他在等待这个 forever home 这这段期间内，那等待正式的领养之前，正式领养之前，有没有人愿意就是说陪他带着他？那这个就是中转家庭或这个助养的概念
2: 。但其实本质上它是为了。解决这个中度的压力
1: ，过渡期,期。因为他如果不这样做的话，这只狗就只有两个地方，呃，就只有个地方可以去，了，其实就是 shelter， 就是那 shelter 其实环境就不是很好嘛， shelter、就是那个嗯、就是那种我不知道中文怎么讲，可是就是很多几百只狗在那地方狗狗中心
2: 嘛，就是这种感觉。对，
1: 那正常那种地方对狗本身的就比较不好，因为就是说你从清洁上等等上都是比较大的压力嘛。嗯，对，然后他可能也会疏远跟人类的关系。所以住养是一个非常好的 option。我时常跟人家讲说，如果你第一次想要养狗，那你应该做先试试，因为这是双赢的嘛。你去适应、理解一只狗，你去理解狗的生活是怎么样，然后从救援组织来讲，它压力减少了。它这种住
2: 养住着住着不就领了吗？对，那这就是那个问题啊，很好啊，很好。可是
1: 这是我们时常开玩笑做 fast e r fail， 就是这个住养失败。好像我身旁的人呢？百分之九十几 percent 的几率就是助养失败，嗯，因为你就有感情的，
2: 你
3: 就留下来。对对对对可是这
1: 段时间你可以、啊，你只是助养
3: 失败，就是最后他把他领养了，哎、就把他领养。这是一个令人开心的失败，<笑>对，这个
1: 这是非常令人开心失败，嗯，对。可是这是一个很好的 option， 嗯，就是尤其年轻人或第一次想养狗的，先去助养，去了解跟狗生活是怎么样，嗯，对。那我
2: 如果想助养，我可以怎么联系谁呢？
1: 其实很多上海下好多好多救援组织的，你其实联系他们，他们都固定会 update， 就是说现在要哪几只狗在找助养、找领养的。你其实从里面看到，你觉得这种感觉不错。说几个
2: 具体的嘛，就是大家可能可能说啊，我想知道有哪一个机构名字之类的这种有吗？呃，有,有,有蛮多的。我觉
1: 得最近可能年轻人比较熟悉跟红的，有个叫 The Someone， 对。然后，呃，什么的什么 The Someone， 的，它叫 The Someone。someone，someone， 对 someone,、okay, 对，某一个
2: 这个 someone，
1: 对某一个 someone， 就是他的，这是这是一个，但他们狗狗都是比较可爱小一点的狗狗。那上海一直啊、呃，长久以来一直存在，就是我不知道你大家听过一位叫周姐，啊，她的组织叫做 SAR， 上海 Animal Rescue。周姐，周姐
2: ，对，上海有名的周,周阿姨，这<笑>、那个是这个意思周姐吗？<笑>
1: 周我不知道中文怎么描述。就是这是个人名吗？人名对，周姐对，周姐对。然后你说这些之外还有很多，就是可能不叫英文 base，eleventh hour 啊啊、呃。这
2: 样吧，我们让那个小红回头，到时候我们留在评论区吧。大家如果感兴趣的话，就可能更准确的找到吧。对对，可以可以
1: 对对对、嗯、对，因为这个我觉得是一个很好的 option， 因为这是一个双赢的事情
3: 。对，所以现在上海的这种整体的环境氛围来讲的话，嗯、其实蛮多这种。救助的机构或者是个人的，对。但其他外地的呢？我可以去上海，或者其实全国各地都有
2: 。全国各地都有。可是
1: 正常我会建议你要可以跟狗接触到 ，before 你去做任何 decision
2: 。就你不要在网上联系好了，然后就决定了。啊,啊，啊啊、因
1: 为正常来讲，真的就这些组织们也没有这个能力把狗送到我远去，因为他们需要靠近是第一个可以 monitor， 就是确保一切都 OK。对，那第二个其实这个运输也是一个很大的挑战
2: 。那救援组织也会审查你的各个方面，是吧？哦，会哦。<笑>嗯
1: 、对，组织每个人都有不同的规则跟,跟一些标准。对，那他们都有他们自己的方式去审查你
2: 。我记得领养会可能要看,看你的生活环境啊。对，反正我自己经历
3: 过的一个完整的正规的领养流程，嗯、就我现在养的这只猫嘛。你现在还要定期给他们更新你现在的状态。就是我从一八一七一八年的时候就已经在养它，然后我们那我那时候在北京，然后我们也是在就是在网上找的，然后找找到这个机构。当时这只猫就是存在于一个住养人家里，就那个住养人就是刚才 Jeff 提到的这种住养，他的家里有几十只猫，然后他就是在等待，他们都有相应的自己的资料，然后放在网上，他就是在等待领养人。对，然后他的那个住养。我就觉得这助养人太狠了。不是
2: 养有时间限制，比如三个月，你一定要
1: 。没有，我觉得你要跟他讲好，这他们角度是希望你可以留到找到领养，或者你忍不住了把他的养走，这、哦、才<笑>是他们期待的。对对,对对对。可是你可以反过来，像说我学生，我会建议他说，你可能就是因为要上课嘛，对，嗯、或者说你你打工，你你说可能暑假不叫空闲，你想做这件事情，你跟他讲清楚，我可以暑假帮你，就是到这时间点之后。嗯之后我就没时间的嗯，那他们可以去做这个判断，就是合不合理？对
3: 。然后当时我们就是就看好哦这只猫，就我们其实原本看看好，在网上看好的不是我们现在养的这只猫，是另外一只猫。然后就说 ，OK， 那我们就联系一下，然后就联系上，联系上了之后就说去他家里面去看，就是实际的去接触一下。然后我们就去了，然后去了之后，他们家当时离我们住的我们的家很远，就是几乎要跨整个北京城，就很远。哇。然后就我们还是就过去了吧，到那儿已经晚上然后到了，到早上八点就出发了。啊。对。又幸亏带的自己带的干粮，不然饿死在路上。没有。然后。到那儿了之后就跟他们也是夫妻俩，他们夫妻俩就是家里有几十只猫，各种各样的猫、嗯，而且全部都是流浪猫或者是流浪猫的后代，嗯，就在他们家一直生活。然后他们他们两个也自己就喜欢猫，就是就那个场面其实有点吓人，就是他们连疯狂动物城是吧？真的就是疯狂动的、嗯，就是他们连做饭那个灶台做饭的时候边上猫就走在灶台上这样走来走去。我还以锅里头，都是猫呢。<笑><笑>好好,好，你说灶台干嘛呀？我<笑>
2: 没有别的地方可以说了，别说灶
3: ，就是我觉得猫上灶台挺吓人就是已经就是密度达到了这种程度。O 它它如果有别的地方去的话，它就不会上灶台，知道吗？就太多了。然后我们就去，就是真的就是接触，然后在他们家待了几个小时，就是想说，呃，能和那个猫、呃、接触一下看看嘛。但是实际就是接触下来发现不太行，就是那猫很怕人，然后很很应激。然后那个那你
2: 就坐下来跟另外五十几只猫玩啊？对对对对对对
1: ，对对对对对<笑>知道他应该他应该是站在那边等看哪只猫跳到他身上来
3: <笑>。<笑>然后那个我们也跟就是跟那个主养人学习嘛，就是说怎么和他们相处啊，什么怎么怎么各种各样的这种知识。然后主养人也说，就是这种猫呢，就是就它就是这个样子，就这一只它就是这种性格。对。然后呢，但是呢，它的一只爱猫。对对对，但是这种性格呢，就他当时也是跟我们讲嘛，就分析嘛，就说这种这种猫呢，它就是属于一开始它特别难难接受你，但一旦它接受你，它会很黏黏你，它就会告诉我们前前后后这个这猫会怎么样。然后我们两个当时也在那儿待了很久，待了很久之后，就那种各各种各样的猫就走来走去，最后就只有我们现在养的这一只，嗯，会主动的过来跟我们接触。我不知道为什么，就可能原因非常复杂，我不知道，但。但就是只有他，然后呢，当时让我们戳中我们的就是那个助养人说了一句，虽然现在听起来很像骗子，但是那个助养人说，哎，他平时不会这样的。<笑><笑>对，然后你就会觉得，你就会觉得，你懂吗、啊？就是你会觉得他职业是 sales 吗、哦？哦对对对对对对，对，我就觉得哦，所以其实所其他所有的猫都是托，<笑>就是你们今天说好啊，全部都不许跟他们接触，就让他去，<笑>没有没有没有，然后就很甚至我们。当时就已经可以把它抱在怀里，抱在怀里摸它的肚皮，就对猫来讲，其实这个是没有那么容易的，就刚开始结束嘛，对对对，然后就觉得挺惊喜的吧，就没想到嘛，然后后来我们我们其实当下也没有决定，就是说。因为我们我们两个人商量好，就是说不要仓促的决定，因为这是一个重要的事情。嗯，然后我们就回去了，回去了之后又开家庭会议，<笑>然后把两、呃、我们自己的想法都说出来啊，我觉得怎么怎么的，然后最后我们就是决定去养。嗯，那一只对对，不是我们原来选的那一只，选现在的这一只。然后就是我们回来之后，我们是不用自己去接的，那个助养人会把呃猫带着。然后带着那个那只猫，他自己用的那些东西，嗯、就他熟悉的有味道的那些东西，全部都带过来，嗯、带到我们家里面，然后他他们会亲自来考察我们家里的环境，然后觉得你们 O K， 他甚至还会问你们是做什么工作的，就是你他来他要判断你稳不稳定，你的自己的生活稳不稳定，对，对对否则的话他可能就不会给你养，然后各种各样的资料还有签名，留下你的自己的个人信息
1: 。阿、啊、毛这有没有像那个？要去相亲的感觉，
3: 能能想象这个。对对对，然后他就送过来了嘛，<笑>送过来了之后，不养人还会时不时的来看他，对，就观察他的状况，就是他他有没有适应这个环境。我就在你们家住一周吧，看观察一下你们。他一开始真的、嗯，他一开始真的很不适应，他一开始都不愿意从他自己的那个东西里面，那个小窝里面出来，出来对,对他都不出来。然后慢慢慢慢，他真的就大概一周的时间，他才开始出来，开始适应这个这个环境。嗯，然后后面我们也会定期的给猪养人回，嗯、呃，就是报告呵呵，就他目前怎么样啊？他很呃，他怎么样怎么样？我们应该买什么给他？买这个合不合适啊？他的粮啊怎么样怎么样怎么样？各种各样的东西去问他，跟他沟通。对，一直到现在已经，呃。五六年的时间了，对，一直就是这样。就大概，我就我是我就是给大家形容一下大概的一个领养的一个流程。
1: 对，对可我觉得你描述一个是非常好的一个流程，嗯、从两边，而且你说那个猫猫自己爬过来，这个就是我觉得有时候领养的时候你会遇到这种很巧妙的这种，就是。他们我们常说动物选选你，不是你选他吧？他走过来，你真的那一刹那，你的破防全都没了
3: 对。对你，你都不知道为什么，没有你，你没有任何原因啊。你也不用想为什么。我第一次见到他，对，我第一次见到他，<笑>为什么？为什么他就来了这么多只？为什么就只有他？对，就就就会让你，可可能你其实如果认真分析，可能就是他喜欢你身上的某个味道或者什么东西的。就可能就只是一个很科学的一个东西，但是你在那个时候，你就会觉得也 OK 啊、嗯
2: 。人与人之间难道有时候不就是这样吗？<笑>你平时不是这样的<笑>、哎。嗯<笑>嗯
3: 对，反正就很容易戳中你。我我
1: 家的我家其实像现在现在、呃、今天现在是有四只猫在我家
2: ，都是你主养的
1: 。啊、呃，没有，两只是刚被救的，然后现在在找领养。然后一只是应该算数了吧？不能这样了，不要<笑>。我没有<笑><笑>，没有，没有，没事，没事。没没没<笑>对，<笑>我有一只也是跟你的经历一模一样，我只是带救助去宠物店洗澡，然后就就是那个那个老板你知道我专门在帮这救助狗，他们救到一只猫，然后就也是被就是被 P V 了。就是，就就猫被体味啊，就直接到到到我家来了，对对对,对，所以其实我家一直都有很多狗跟猫，所以我可以了解你刚才说的那个那个场景，我也是同样状况，我也只是好奇去看到，哎，怎么那么可怜一个人坐在笼子，摸他一下就翻肚子，嗯，就爬到我身上翻肚子，碰瓷是我就完蛋了，我想我完蛋了，对，然后隔天他就在我家了<笑>
3: 。<死是><笑>就有的时候你会用人的思维去去思考这这他们的这些行为嘛就就？只要你不出门，就不会交到朋友。就会觉得有些有些小猫小狗就有点像人一样，就有些会聪明一点，或者说有些会知道怎么讨人喜欢。对，但有些相对来讲就、嗯、一般。我们之前就是现在住的那个院子里面嘛，也前一段时间我以为你说我们之前有个同事呢，没有,没有，前一段时间就出现过，<笑>就是一直都会出现不同的流浪猫嘛，上海流浪猫很多。嗯、对。然后我们那个院子里面就会固定有几只，呃，会经常在这里出现。然后之前就有一只小黑白相间的一只小猫，然后那只小猫就是特别特别会讨人喜欢，就不管是谁，只要是这个院子里的人路过，它就是过来，它就自己过来，哎，围着你的腿蹭一蹭，围着你的腿蹭一蹭，然后躺下让你让你摸它怎么，然后它很快就被人就被我们楼里的人领养走了。对，它就很快就找到自己家了。但其他的有一些猫的话，它相对来讲可能就。比较困难一点。对
1: ，你说说到这个助养啊、领养等等，其实我当时在做我这个产品，它的起因其实是来自于这个。为什么？这个你们可能阿茂都不知道这件事情的，他<笑>只是突然间有一天听到我在做这东西。<笑>其实我当时就是我们在讨论到那个时候，这个大概五六年前，其实上海对于这个领养、猪养这个概念还没有那么大。因为那时候其实这些救援组织其实分两种救援组织，一种就是这些老外，他们可能从小这些习惯，然后他们自己就是去开始救狗救猫，然后另外一种其实就是像我说的周姐，他们其实是老一辈的上海人，那这两群人都有同样的一个痛点，他的痛点就是没办法去打到最核心，有可能去做领养跟助养，就是上海的这些年轻人。因为他们的 community 没办法 extend 到这个地方去、嗯，所以那时候我其实一直在思考怎么去帮他们去做这件事情。那当时我可能就用在 Nike 的一些经历去做一些活动，然后我去做很多讲讲课、workshop 等等的。然后我后来就想说，可能我觉得我在 Nike 真待太待太久了，我就突然有个想法，我就想说，如果我今天可以做出一个非常有故事、非常有功能性、很独特的一个产品，然后把这个产品。拿出来去做一个话题的义卖，那能不能让年轻人去关注到这个救助、领养、助养这些环节？所以，我当时这个原因才去开始设计跟思考我的产品是要做什么。对，然后我是在路途一半的路途，反过来被他们说服，说应该把它做成一个品牌，因为他们就说他们的 community 其实不大。他说：“你做这个 charity， 他们他们是非常开心的。他就觉得说，可是他们的 reach 可能就是几千人、一两千人这样子，就做那一次。他说，如果你把它变成品牌的话，那你只要很 committed to 这个价值观的话，你是可以长期的去沟通这件事情。嗯，然后我当时想一想说，诶，也对，然后就想要去做一些不同的事情，然后我就直接说好，那我就离开 Nike 来 fork 去做这个东西。”
2: 完了，怎么听你说的很轻松？对，对我来说,<笑>对对我来说就是有一个人跟你说他突然做了这么多年的工作不做了。嗯，一个把
3: 自己的狗都命名为 Jordan 的人<笑>离开了 Jordan， <笑>离开了 Jordan 不做了。Okay. 我的生命中只有一个 Jordan， 这个 Jordan 现在更重要一些
1: ，因为我觉得在这几年下来，其实我想要在 Nike 做的那些所有的价值的事情都做了，说真的都做了。然后在跟这些狗狗互动当下，这这。那几年来，我就觉得说这是另外一个新的 aspiration 跟 passion。我想要把我在 Nike 学到的东西，把它放到这里面来。
0: 嗯
1: 所以我就开始说，其实我我产品研发研发了三年半
0: ，就是
1: 非常长的时间，很多人都不知道。其实研那时候我还在还在 Nike。然后我是到最后面，我其实去年年底才正式成功的离开 Nike、嗯。当时大家一直那个老板没在跟我谈，就说：“哎，你要不就一半一半，对对<笑><笑>、嗯？”那可是我后来就觉得说不行，我一定要全新去做这件事情，那我才离开，才去好好去做这个东西的。
2: 对来吧、嗯，我们来聊产品，聊产品。啊，我们这个一大桌子，我现在看到第一个，你看到哪一个？你 Logo 是你的这个牌子叫 Native Zero， 这个名字你看还没说呢
1: 。哦，对对对 ，Native Zero 呢？<咳>其实我想要去讲的，就是 native 这个单词，其实在讲说还原五千年前人狗跟地球的关系。就你想象那个时候我们的生活，人只会去运用倒下来的木去建造房子，狗跟人之间，狗去帮人看这个它的 cattle， 就是它的养的东西，陪他们去拖东西等等很多东西嘛。所以我想要去讲，就是我们可以还原到那种关系。然后 zero 呢，其实在讲说一个好的产品，一个好有 function 的产品，它是 create 就是所谓的这个 zero tension， 就是 zero stress， 然后做就是 zero waste。因为对我来讲，这个环保是一个很大的一个一个核心嘛。所以才不么,么在
2: 环保这件
1: 事情？我也不知道，说老实话
2: 。Move to zero 是吧？我当然我很喜欢 move to zero， 可<笑>是是因为在耐克影响了你吗
1: ？我觉得耐克影响你的,的确非常大，可是我就一直对，我觉得对我来讲，第一个就是。对于地球的一个 respect 是第一件事情，第二件事情我其实是对于这个 innovation 很有兴趣，就是当大家再去 innovation 对
2: ,对对对
1: 就是说你怎么去拿一个我们创造出来的垃圾重新去运用，这件事情就本身对来讲很有兴趣，嗯
2: ，对
1: ，所以你们看到我这个产品，它上面有这个这个这个很特殊的这个材质嘛，就是你看每一个产品都是材质。这个材质就是我自己去研发出来的。可是我们大家在 Nike 带过都都了解 ，Nike 有个类似的,的这个材质。嗯，那我们是重新用同样的概念重新去思考，就是用人类的鞋底回收回来去做。那我们这个叫做 Flex c r i n y 因为如果你去压它跟拉它，它 basically 就是啊、呃，它有一个固定的弹性跟稳定性。因为你给狗狗去运用的时候，你不能太软，嗯，可是你不能太硬，嗯。对，那
2: 所以它其实不是一个，只是一个样子，它有它的那个这个所谓的韧性属性的在里面
1: 。对，那因为可能就回到说，你们说处女座这个个性的人就出来了。因为我当时一个思考就是说，环保这件事情它可以是个 emotional 的东西，有些人就在意，有些人不在意。可是我想要把环保做成有 physical 的 value 在。意思就是说，除了 emotional 啊，是环保之外，它是要有功能性的。嗯，所以这个材质本身，这个 flex line 我们研发了大概一年半，有了。对，对，那就是
2: 语言描述一下，就是很像有一些主打环保的概念的一些鞋子的鞋底，它里面会夹杂着很多彩色的，对，像是
3: 随机的这种像大理石一样的这种纹路。
1: 对，它是纹路会非常随机，因为我们做法其实是回收人类鞋底，嗯、然后加上那个鞋底做鞋工厂所产生的废料，然后它本质其实就是橡胶嘛。嗯，那从家把这些橡胶重新去调整去做一个组合，再加入天然橡胶去做一个一个一个啊、呃、合体，然后就慢慢去测试它的弹性、它的稳定性、呃。你刚才说那个挺对的，就是不能太软，也不能太硬。嗯对，因为这个，这个、是一个很很很痛苦的问题嘛。因为你说，如果我今天只要做个环保包包，那它只要可以背起来不就好了，对不对？可是我今天要放在狗狗身上，然后我是要提升它的运动功能，用它的表现的能力去保护到它。那你第一个就要有一个好的 balance 嘛，所以我们当时在测试 balance 测试的非常非常久，然后最后一个还是要稳定 durability， 你不能容易被拉断或被咬断。所以当然这一个 process， 我们就花到一年半去研究。它耐咬是是够，可是说老实话，你把这东西给任何狗狗，他它给他花时间，他都有办法去破。除了铁之外，他都有办法去破。可是当时我做一个测试，就是做完这个项圈，我就训练 Jordan 把这个项圈当玩具，哈，我开始跟他玩，就是玩拔河
2: ，吓死我！了
1: <笑>。我有个影片，我可以看，我的产品介绍里面就有这一段，我跟 Jordan 用项圈在玩拔河。对，去展现它的它的柔软度跟耐咬度
3: 。那他不会以后就知道就会认为说这啊这个东西就是给我咬的，不会还好、哦，因为我
1: 我就只是让他那那阵子玩，后面就不让他玩、啊、玩这个了。对
3: ，那他应该挺疑惑的，每天之前天天让我咬这个，现在<笑>天天看我爸在家咬这个，<笑>现在完全不让咬了，什么意思这是？对<笑>。
1: 没有，就给他别的东西做。他最爱的是飞盘，飞盘拿出来他就忘记这些东西了。哦
3: ，对，你可以用这个材质给他做一个飞盘，<笑>这样让他咬，对吧
1: ？这个后面，哎，这个 idea 也不错。哎，这个 idea， 哎哎，这可以去想一下。这个合约吧，我、啊、
3: 嗯
2: ，OK，
1: 对，所以我其
3: 实一开始看到的就是这个背带的这个东
1: 西。哦，背带上面的两颗，对不对？对对
2: ，他用了好多 Flock。对，看起来。我们曾经在很早之前做过一期节目，就讲 Flock。
3: 哦，是啊，我们
2: 拿了可能六七个，感觉这个背带我都能背，啊、哦，机<笑>
1: 能风是吧？对啊，对，我的项圈用到的是费洛，可是背带用的是另外一个、哦。对，那其实我快速一个讲嘛，项圈的话，其实外面就是我们自己做的这个材质叫 flexline， 然后它的优势当然就是防水、容易清，刚刚谈到了这个这个有弹度，它可以拉、可以扭、可以扯，可是又稳。然后里面呢，大家可以看到里面其实有一一层软软的东西在这里面，
2: 垫在脖子里面的
1: 啊、呃。那大部分项圈其实没有这个内垫。那这个内垫其实 again 它不是纯粹为了内垫而已，它其实是 neoprene。那我们大家 neoprene 其实用来是潜水衣上面的嘛、嗯，所以它是有速干的功能。所以这个项圈它本身的一个整体优势呢，其实就是有点像 a l t e d o o r gear， 它是适合让狗出去野外。就是用湿用脏，哦、oh. ，它可以速干，然后容易清,清清洁的，对。然后 ，Filo， 我们大家都非常了解，它穿透就非常
2: 不。我还是要那个解释一下 ，Filo 是什么的<笑>以，以防有人不知道。<笑> Filo 是一个公司，这个公司专门做扣子的，嗯，但它不是普通的扣子，它是呃快拆扣。简单的解释就是，不能说快拆，就是它合起来非常容易，一般会有个磁铁什么的，它会把它一下子就吸上了。有有很多鞋子、衣服现在会用，但也都是走非常非常极端功能性的这样的产品。对对对，但它厉害在，比如说你正常一个扣子，你会容易不小心，比如说你正常说说按扣好了、嗯，就你使劲有的时候会误把它弄开。嗯对，但 Flock i 的设计逻辑就是，它只有一种方式可以把它解开。比如说这个扣子上可能有根绳子，你必须要拽这根绳子。这个角度,个角度用，用力，某个角度，它才能把它解开，不然防误、就是、操作。对，防止误操作就是，就是可能之前有很多航空也会用这种东西，就是防止你不小心。需要
3: 在一些安全系数很高的，这样的
2: 使用场景下，就你你的解开方式只有一种，然后你这个这这一种方式又不会不小心把它解开。也就是说，你当你当你想解开的，你只有想解开的时候，你才能把它解开。嗯，就这种逻辑。嗯、对对对、嗯、但它扣上就很容易。但这个扣子很贵，是的，的确非常，所以大家都<笑>的
3: 确非常贵对啊。你会去用这个，就大概能想到这个产品的品质和这种你的目标想要达到的这种感觉。不然的话，谁会花那么大的精力，花那么多钱去用这个扣子
2: ？对，这个扣子很贵
1: 。对，可是它的确是有它的优势，就像阿猫刚刚解释的。对，所以我想说，项圈上跟牵绳都会用到飞洛克。嗯对，那它的快穿快脱其实是其中一个点，那还有我们的调整长短也是自己去思考。其实我们研究了好多那种军用呃越野跟那种职业在使用的这些包包的用具、登山等等的。那像说平常的调整长短不就推推拉拉嘛？我们其实就是这个一个压口，压口这个一推开它就可以滑动了。你滑到哪你就旋到哪，你就把它扣下去，它的长度就永远就在这边了。哦、嗯，对。然后这个设计导致说，哦、这个项圈永远是一个圆圈，它不会有掉出来的这个 slack。因为很多时候我其,其实我个人很不喜欢那种穿东西就掉一块来。解释一下，
2: 就是它不会有多出来叠在一起的一部分，嗯、是这意思吗？它不会耷拉出一一根出
3: 来，不会，
1: 对，不会那种掉一根出来这样对
2: 对。就比如说一个项链好了，对吧？你想调整它的长度，有那种可调的吗？它就会多出一节的。是。嗯，它的设计解决了这个不会叠在一起硌着，或者是怎么样的这个事情。对对对，可是其实你的产品也分尺码是吧？有
1: 分尺码，有分尺码的。嗯，对。它就在一个范围内、哦。范围内，其实我们是产品是比较倾向中大型跟运动、呃越野这种这种犬。其实就像我刚刚说，我们的 positioning 跟研发的核心，其实有点像运动产品。你这样说好，就是说你打球，你可以穿 Air Force 也可以打球。你穿拖鞋都可以打球，可是我为什么要穿篮球鞋？它去 protect 你的脚，然后 elevate 你的 performance 吧。你这句话
2: 现在说完就知道你在耐克工作。<笑><笑><笑>我们可以说跑鞋，<笑>
1: 可是更耐克对，其实我们网球鞋也好，对，就是同样的概念。其实我们当时花的时间去研究的是这个这些点，其实就是怎么样去透过保护，然后提升狗狗的这个的行动上面嘛。嗯、其实。我们当时是花了好多时间去研究狗狗的骨头跟肌肉，就是它站的时候肌肉的变化，走起来、跑起来、上楼梯、下楼梯、跳起来，它的肌肉的变化幅度变化跟骨骼的位置。嗯，那用这个角度去反推，就是说 ，OK， 那第一个保护到脆弱的地方，第二个把压力放在肌肉最稳的地方，第三个是不要去局限它肌肉的松展的的这个幅度。因为狗狗的那个幅度，就是它的前前手这地方，它的 range， 它的 motion， 其实大过人类三十 percent。那这意思就是说，我们穿衣服的这个缝缝线可以靠近这个这个这个肩膀腋下这边嘛？狗狗这边话，它这个宽度就要变更快。所以用这种，我们是慢慢这样慢慢去推出这个设计来的。哦，对，所以我们并不是一个走颜值路线的产品，而是想是走一个 performance 路线的产品。
3: 对 ，performance， 嗯，对，所以回到还玩了一个
2: 谐音梗 ，be positive， 这、就是你的口号
1: <咳>。我们的口号是 go explore be positive。对，
3: 但是这个 positive 前面是 p a w， 对，<笑>嗯，玩了一个谐音梗，你好，你好喜欢是吧？我在那群里啊。<笑><笑>哦，对， okay. 他在我们的群里面
0: 。
2: Uh, OK，
1: 对，那说到这个这个胸杯这个扣子其实，所以现在是有一
2: 个项圈。我们有个项
1: 圈，一个胸杯，跟一个牵绳，目前是先三个产品，先三个,个产品开始。有不同尺码，不同尺码，嗯，对对对。然后呃，两个颜色，我们其实现在颜色很多人一直在抱怨说为什么不出那种那个亮色的，因为我们现在颜色是一个地球的一个绿色跟一个比较就是米白色、米、呃、白灰，我我们叫做 breezy gray， 就是灰灰色的灰白色的。对，那其实我们当时是因为想要去呃 respect 跟呃、嗯 tribute to 这个大自然，所以用一些比较大自然颜色。
2: 对。但其实你可以改颜色的
1: 。颜色我是有 option 可以去改的。我其实比较私心是想把这颜色保留，还有之后做一些公益的 limited edition， 就是像地球日啊或狗狗领养日啊去做一些。就回到我当时原先想做的事情吧，我就想说学一下我们之前看到那些被炒的鞋子概念，就是、你就限量，可是它的背后的目的可能是一个更大的价值。就是我之后会，我在思考是那个时候用一些不同颜色
2: 。那胸杯呢？这个扣子是
1: ？这个扣子呢，其实蛮特别。这扣子我找了很久。这扣子其实它是原先的设计是用来做婴儿安全椅的扣子，啊，就是这个宝宝这个 safety 那个 chair 上面有一个扣子
0: 。
2: 呃，没认出来，这个要比我这这个要比我们安全座椅上那个方便好多。
3: <笑>对，然后。这个吧给给儿子，这个好
2: 方便，因、哎、为每次带他上那个婴儿座椅都好麻烦，是啊、嗯。
1: 对，因为这个是一家他们本他们本身就是在做婴儿婴儿座椅的设计，然后他们自己啊、呃、花了很多时间去研究出这个研发出这个扣子来，然后我就找到他们，就跟他们去去谈，就说这个东西的确很适合。对，然后才把它引用过来
2: 。因为胸杯跟婴儿座椅某种程度上有点像嘛，就是你要经常穿脱，嗯，然后经常你希望在更短时间内就不用搞那种像安全带一样的那种扣子，就是你要对准，你要插进去，然后还要插到位，然后脱下来什么的。嗯、你像我，比如说我给他小葵现在放，就他们放婴儿座椅，他那个扣子为了安全，他还要什么交叉一下，嗯、然后一起插到某一个地方，然后等于说。也是为了不把它误触弄开，然后，但
3: 他上车什么的真的很麻烦。对，哎，对我突然发现，那为什么会又要做一个胸杯，又要做一个项圈呢？因为理论上来讲的话，他们都是为了牵引狗狗用的一个连接的方式。对，这两个连接方式有什么不同 ？Q 的真好呀！<笑><笑> y o u know What I'm talking about？Yes，Yes <笑> yes.
1: 。其实。因两个的确都是牵引的功能性，可是主人跟狗狗的行动上会有不同的习惯的产生，就是有些狗狗它或主人不叫习惯用这个这个项圈，有些不叫习惯用胸背。其实全世界养狗的人大部分都是倾向胸背，因为第一个他认为比较 secure， 因为狗狗的这个骨骨骼，它脖子跟头的这个骨骼跟人类不一样，它没有一个 ratio。所以你会遇到很多狗，就是它的比率，它没有个固定比率。就是说，如果说你今天看一只惠比特或灵体，哈，你会发现它的脖子跟它的的脸其实是一样的宽度。嗯。那这种狗如果它走路不乖，它其实你给它一个项圈，它一说，那个项圈就飞出来了。所以很多人是喜欢给狗穿胸背，毕竟它是绕住整个身体嘛。所以这个其实是回到一个 preference， 跟你狗狗本身行走的习惯。对，所以这两个 option 永远是存在的。
3: 哦、所以就是其实因为狗的形态太不同了、嗯，所以就是是要
2: 做人的项圈就不用做胸
3: 杯了，他的意思。人是不用胸杯、哦嗯、怎么你是喜欢玩项圈是吧<笑>？好好好，没看出来、啊<笑>哦、这样一说合理，这扣子可以
1: 。对，然后这个前面你们看到这个布料就是 r p e t， 就是说 r p e t 就是 r e c y c l e polyester， 就是那个塑就是塑胶<笑>。那个塑料瓶回收回来去做的哦，哦,哦，对，把塑料瓶回收回来变成
2: 哦 ，r p e t r p e t，p r e t 就是塑料瓶嘛，是吧？嗯，对，就那个塑塑料
1: 。对，然后所以我们在尽可以的这些啊、呃、材料运用上，都是使用回收，因为 r p t 是一个不是很新的科技，其实都都已经存在的嘛。嗯,嗯，对，那尽可以去运用到的，我们都是用回收的材质去做的。对，那。这个相对比,比较特别的，其实很多人都没有发现，可能我还没有时间跟跟大家去解释这件事情。其实前面这块，因为前面这块很多人都觉得，哦，你这个透气也感觉不错，它是一个软软的一个一个一个松紧带嘛，对，个透、嗯、很透明的松紧带。其实它的目的不是为了透气，它的目的其实在保护狗狗在行动当下，就是我做的 performance 的一个 gear， 因为狗狗其实最脆弱的地方是它的喉道，嗯。那很多我刚刚提到很多主人
2: ，听说喉道你很脆<笑>弱是吧
1: ？呃，他说对，的确很脆弱。<笑>因为很多主人他们有个习惯是给狗狗穿胸杯而不是项圈，主要的原因就是因为项圈是勒的脖子、嗯、绕一圈，他就觉得那个视觉上，第一个就可能狗会不舒服，嗯、第二个真的如果他跟狗狗开始拉扯的时候，就会上到他的喉道，嗯、所以就会选择穿胸杯。可是胸背都有一个问题，就是说，像我现在穿 sweater 就像穿胸背一样嘛。我如果往前，我我往前，你再往后拉，我的衣服就会往上撞，其实还是会撞到。你在奔跑当下，其实这边的压力会存在的嘛。所以当时设计这个时候，就是把中间要挖空，喉道的完全没有东西。可是你挖空的时候，你这两个保护的地方就往旁边滑了，对对对，它就会掉对，所以我就把它设计，把它拉回来，用这个松紧带拉回来，就导致就是说，如果它的重点是它的弹性，它的弹性，而且它可以 disperse 这个，就可以分散这个那个 energy。它如果往前这边出出力的时候，你看它这个边会往旁边，它的 energy 会往旁边跑。这两片稳定的地方，它的位置就是放在狗狗肌肉最稳的地方。哦，对，所以其实这很多很多当时细节，为什么研发三年半，其实就是去把这些东西思考进去，然后接下来把东西拆解，然后再去研究怎么用乐色去去代替这个这个这个材料，嗯，然后再组装回来，然后开始测试，然后测试完之后开始 Jordan 测试， Jordan 测试完之后我知道了，<笑>对，他是
2: 世界上顶最顶级的运动员在测试，
1: <笑>对，就是让他去拉去去扯，把他去用坏。所以我手上大概有二十几个 prototype， 然后最后我们我再找了大概三十个家长，那一人给他一套，就给他一个月的时间，他就只有一个 mission， 把东西用化。就拉他们去就把东西用，就你让我知道到底哪里会有问题。因为我发现其实你说机器测试这种东西，它是一个横向性的拉扯测试，嗯、
3: 它不够随机
1: 。对，可是狗狗行动上它不是跟你九十度在一百八十度九十度这种角度去跟你去做做做拉扯了。它是飞来飞去的，所以其实上狗身会发现很多脆弱的点。嗯，所以当时就是你当，你当时
2: 找出了什么问题？你改修正的
1: ？哦，我修正了好多好多。第一个材质就变了，我材质原本不是不是这种材质，然后这个形状也变。当时这边不是后面不是个三角形，它是一个一个长方形的。嗯，对。然后当时是单一扣，不是双扣。嗯，对。然后这边当时也是没有这个挖空的，其实就然后这个长度也都变了。然后其实里面的这个线的走法跟力力道都有变，还有里面很多加一些让整个 structure 变强的片，这些硬片在里面支撑,支撑都在里面。因为很多时候就是我让这个人拉拉，他就会把整个线拉出那个就松掉了嗯嗯，你就知道这个地方不行了，然后重新再去改，再拉上去拉，然后他完之后再找阿拉斯加，阿拉斯加完走圣伯纳，就越来越大只。找到最最大的可以搞的，拼命叫他们拉、嗯。对，当时就是这样子
2: 一步一步测试的，跟鞋子差不多，其实对。吧？这边这边老魔幻，那边加一个什么东西，贴、嗯、一个周什么，嗯、
1: 对。然后最后的是这个这个牵绳，然后这个牵绳可能是目前感。应该是说功能性最明显的不一样的，可是市面上不一样的，嗯，等于它解决了蛮多问题的。像年轻人就是遛狗就喜欢 hand s free， 就不要牵，不要用手牵。哦。对，你可以拿个咖啡，拿个手机遛着狗，或者牵个手遛个狗啊。可是其实 hand s free 的绳子很麻烦，因为其实罗一样就这种两米长的绳子。拿一个扣子扣上去就你扣一次你就出门就是这个这个形式，你不能再改了。你肩背的变手签变太长，手签不能肩背，所以我们先去解决这几个几个问题嘛。第一个问题就是，我们甚至可以在大概两秒内从手变肩，肩变成手，就平常签就这样签嘛。嗯、这边也装了一个 fit lock， 这个东西一解开，它就可以快速的这样撑开，然后就可以背起来了。哦、oh.。对，然后你要缩回来的话，这个东西这样一拉，它就扣上去了，就就缩回来了。对，然后这边还解决一个问题，就是你带狗狗出门，我们去喝咖啡、吃饭的时候，时常要把它绑在左脚。可是左脚其实很麻烦，以以往你要把绳子整个解开，一只手抓住狗狗，一只手绕过这个桌角，然后穿过去再把它扣回去嘛。嗯,嗯，但这是个很危险的动作，它如果一兴奋就跑掉了，对不对？那我们这个东西其实不用离开狗狗，你就这个解开，你就这样子可能靠过去扣上去，它其实就稳稳定在那个地方
0: 了
1: 。嗯、然后这也可以扣在包包，像我刚刚带 Jordan 跟牛牛过来的时候，就是牛牛就是它比较小只嘛，我就把它绑在包包上面，就扣在上面。然后 Jordan 我就用手牵。对，然后最后其实是这个我们自己研发出了一个比较独特的。调整长短的方式
2: 。你现在在扮演一只？啊、他在他在扮演 Jordan 的
1: 替身，就是你你拉好，你把它拉，不是钩子钩子，对。像我们现在这个长短，它这样是不会动的嘛？嗯。然后这边有一个手把，你只要握着下面，这手把一推，它就变长了。然后我一放开，它就停在什么地方。你觉得不够长，你就可以再变长。然后你要缩短一样的，拉着下面这个，这样往回拉，它就变短了。然后这又是一个紧急把手，我紧急状况，你可以把狗狗拉到旁边来。我们千根基本上的一
2: 一侧是千根背的切换，另外一侧是这个绳子长短的调节。
1: 对我们上半段其实就是使用方式的切换，下半段就是调整的一一个一个长度的一个一个科技。对，然后整体上这个绳子其实比较适用在我们发现很多人拿着绳子就是跟狗狗去跑步做运动。因为它本身有一个缓震的效果在嘛，嗯、然后它这个长短切换，对来讲就很快，然后它可以绑在很多不同地方。
2: 可以，这都是从都是经验，生活经
3: 带狗的经验里面。所以我是说，感觉只要是养狗的人，看完了他的演示之后就，就觉得 d a 对啊，就是嗯，是是感觉是，他这是花了很
2: 多时间总结出来的。对，感觉是真的养狗的人才
3: 会想到的这些东
2: 西。D-shirt. 有什么？功能是你想做但没成的吗
1: ？我当时想
2: 在袋子上，要是有个杯托能放咖啡就好了。乱说了。
1: 其实我觉得很多很多，因为我的逻辑就是一步一步来。其实我当时想就在以后
2: 的产品上是吧
1: ？就慢慢去。我觉得是要跟我想做，我一直想做一件事情是什么？就是 co ownership， 就是跟 Camille 一起去思考产品怎么变更好，就是不是一个人去想。而是跟一个群体，大家一起给建议、给给方向。然后我，因为我想要，我认为产品是要解决问题，呃，而去做的，所以我才会做这三个。就是它不是不是装饰品，它是实用品嘛
2: 。对，我觉得你这个杯的这个这个功能，其实就真的你在生活方式，要是你经常带狗出门，我这是之前见到你，我跟你说嘛，对吧对？你对于那种每天就是遛一下。的人，他就是没太所谓，他就不需要背嘛。你、嗯、你真的是要跟他，比如说你去哪，他就跟着你去哪的这种生活方式。你要真的陪狗很多，你才会需要解放双手这件事。你需要用肩背来让，用你的身体的力量去带狗嘛，对吧？所以其实确实是挺不一样的这个一个一个想法，我觉
1: 得。对，因为我觉得我做这个东西，它的目的也是去服务一个特殊的。族群吧，应该这样说，它不是给 mass 的，所这点我也我也一直理解。而而我想去做，其实是回到我们刚刚讲的那个，我在彭博的 tagline Go Explore Be Positive，、嗯、我其实是想要鼓励跟针对那些想要带狗出去体验生活的那些人。对，所以没有错，就是说你如果平常只是说，呃，十分钟带狗下去上个厕所就回来了，你如果生活是这样的话。那讲直白，我的产品的功能性是没办法在你身上让你去体验到的。嗯，所以我我现在就是会很 focus 在就是和赛事相关、啊、呃、，outdoor 相关的、嗯、运动相关的这块地方、嗯，去让人家去体验这些产品。因为我设计目的是给他们去用的。嗯
3: ，对。那、啊、我觉得其实这个东西也可以反向的有一个激励，就是说有些人，比方说他养狗。嗯他是想把狗带出去的，他是想和狗去更不一样的场景，更多的融入他自己的生活里面。但是就因为可能他不知道有这样的产品，或者说本来市面上没有类似的产品，那我可能就没有办法做到这一点。就如果说我就只有一根最普通的绳子，那我就不敢冒险把它带出去喝咖啡啊，出去玩啊之类的。对对，但是这样你你一旦有这样产品出现之后，我就发现哦，原来我可以背着它，原来我可以把它。解放我自己的双手，那我就更敢，也更愿意去让带着狗出去玩
0: 。对，
1: 这个也是我希望可以达到的嘛。我觉得这个就是一样，就是说嗯，嗯，我们看到未来的这个可能性，那你也要去协助大家去有这个体验的可能性吧、嗯。对，所以后、呃、后面也会开始跟很多这些 outdoor 的的去合作，那鼓励大家带狗出来去做更多的体验。嗯，那在这体验当下，我相信他们就可以看到产品的功能性到底在哪了。嗯。对，因为我一直不希望就是大家看的产品就是以颜值去看它。嗯，对，虽然有些人可能会喜欢这种比较户外呃这种那个冲锋的这种这种设计感。嗯,嗯可是我设计的原则就不是纯粹就是哦我我是走这个风格所以好看你买。嗯。而是我希望它是帮助到人跟狗之间的互动跟关系的
3: 。嗯。就因为你这个产品的任何一个部分，它之所以是这个样子，不是因为你只是觉得这样好看。而是因为它需要有什么样的功能，所以它才会变成这个。对
1: ，对我当时设计的时候，我就拿了一个逻辑跟跟吴杰来设计，我们的讨论，我们叫做那个一个单子叫做 form follows function， 它是一个比较早期的这个建筑的一个一个逻辑。那它的逻辑其实就是说啊、呃，念你想看建筑，它是会有一个内内部的一个 structure 架构，然后你在外面添加。这个这个亮丽的外壳嘛、嗯，这是建筑本身逻辑嘛？对，地基先打稳，然后你外壳就是可能不同的设计是在上面。那 four functions function 是反过来去思考，它的思考就是说，那何不把你的这个基础架构、你的地基你的基础变成你的设计的外壳？嗯，它其实就是一个建筑一个简化的的概念。那当时我们设计产品就从这个逻辑去去看，所以你看你刚刚看到胸背，第一个看到是那个磁扣。它其实就是 function， 嗯，它不是一个 design， 对，所以其实我就让人家看到视觉是先看到了这个 function， 而不是它长得怎么样
0: 了。嗯
3: 嗯。那除了就是目前的这三款产品——胸杯、袋子和项圈以外，你们还打算做什么别的产品
1: ？我觉得还蛮多的，因为我未来想要思考的其实是有狗、有猫，甚至人、狗跟猫一起的东西。然后人狗跟猫一起的东西啊、嗯
3: ，一台车
0: ，<笑>没,没到这个程度，我应该没这个能力。一台车，
1: <笑>对你给个例子吧。现在国外可能大家也看到有一些就是这个宠物跟人的家具，嗯、就是一个桌子，它是可以有宠物可以共同可以在里面跟你一起互动的，对对、嗯？或者它可以休息的，嗯、对，就是类似这种东西的啊、呃，或者一些比较特殊的包包，它可以真的去 support 你跟狗外出跟猫外出的这种这种东西，对。嗯然后在狗的当下，其实我还会有，因为狗本身生活上，我会我是切分他们这个 lifestyle 的概念嘛，对就是 move play live 跟 travel。嗯哼。Again yes <笑>。在
3: Nike 太久了。<笑>对啊，这这个太太标准的。对，所以
1: 你现在看到这个产品就是 move 系列里面的，嗯、那之后会有 play， 会有 live， 会有 travel 的系列，哦、会有不同的系列出来。Okay. 可是、okay. 呃 again 我。对于我们的产品的坚持，还是第一个，它是解决问题而去做。那第二个的话，它要 follow 我们的一些原则。我们原则就是第一个是，呃、mm-hmm. uh, ，sustainable innovation， 这环保的创新。那第二个就是这个 functionality， 就是这个要有功能性。<咳>做个就是 dornomic， 就是合理工学。那这些都要达到，我才能把产品推出来给大家。
3: 哦，我才发现这个袋子的尽头的这个扣子也跟市面上我见到的大部分不太一样。这个扣子它是使
1: 用那个航空铝哦，对，可能不叫，因为正常你会看到狗狗用具，它用的可能就是平常的铁，就是 steel。嗯，对，那这个是航空铝，那我可以跟你讲，这个的成本就是他们的十倍
3: 。对啊，所以我上一次听到这个航空级别铝材好像是在 iPhone 上嘛，<笑>对啊，<笑>类似的这种东西，它就是。很轻，对，它比较轻，然后感觉强度会高一些。
1: 它强度其实更高，然后更轻，嗯、对、嗯。可是它同样的价位就特别高
3: ，可以理解。因
1: 为我其实我觉得我们刚刚讲的话题真的很有趣，前面在聊这些那个、嗯、狗狗跟人，对，嗯，对我我其实也希望可以花更多时间跟精力去去帮助大家。对、嗯，其实因为像我之前不是在做那些 workshop 嘛，然后我后面也。也也为了就快速的分享这些知识，也做、嗯、也启动一个小红书。比较可惜是，我没有团队帮我去做、啊。嗯，对。可是我当时做这小红书的时候，其实我那时候感到蛮，就是回到说，我说我很在意就是能不能提供价值。但那时候他让我感到很很开心，就是我发现我就是分享出这些知识有帮助到人。嗯，对，这个东西其实让我真的很开心。那我现在其实在思考说我怎么去平衡这两块。就是一块是我的产品，那一块是持续的给这个啊、呃、这边爱狗的人或狗狗的这个群体一个这个正能量跟一个知识的分享。嗯，对，嗯、这也是我现在比较大的一个挑战，就对。突
3: 、嗯、然想起一个话题，就是刚才有聊到，就是流浪猫狗或者说流浪动物的一些救助嘛。嗯，呃，我其实尤其是这两近两年，在随着自己的这个生活当中，就是领养的流浪猫狗越来越多。然后我会发现，我会有一种比较矛盾的心理出现，就是你会不断的看到，不断的遇到这些流浪猫狗，尤其可能是尤其是猫会多一些，流浪猫会多一些、嗯，在上海特别特别多。对，然后你还是会想要去帮助他们，但是你也很清楚你的生活状态没有办法再去帮助他们。然后我怎么讲？所以就会经常容易陷入到这种。包括我的家人，就我的父母也是非常喜欢猫猫狗狗，然后他们已经养了两只猫、两只狗了，然后他们自己也还需要工作，所以也不可能，也不太可能再怎么样，所以我也反复的会跟他们沟通，就是说你可能见到了，也不要再往家里领了，嗯，就是你可能没有办法再给他更好，就已经到达了你的一个呃比较合适的一个状态了之后，就不要再去。在网上去不断的，因为其实我也有见过很多很多愿意投身在这个事情里面的人嘛，他们可能最后自己的生活会被影响的非常严重，就是为了救助这些，所以其实这个也是一个矛盾的心理吧
1: 。你讲到的这个，我觉得都是我们大家的一个同共同痛点。说真的，对这个一个真的是非常矛盾。那。我自己也想过这件事情，因为其实现实你发现你永远救不完，说真的，你永远救不完，而且你每个人能力是有限的。对，那我的这件事，我的想法其实是说，我们放远一点看，就是说，嗯、呃，怎么样去把环境。去做一个一个一个 upgrade， 怎么去帮助这个环境变更好？嗯，因为你唯一，我们唯一可以让这件事情变更好，其实是大家一起要努力，而不是一个人去救，嗯、或不是十个人大家把时间捐出来去救，因为你永远救不完嘛。嗯，可是你如果可以去找到一个和谐的方式，不管是跟他们相处，或者让大家对于。狗跟猫的认知更提升，责任感更强。其实我觉得长远来讲，这些东西是可以被改变的。嗯，你看我们现在最近也偶尔会看到一些短视频来讲一些<咳>有些国家，它跟他们学会跟这些流浪狗、流浪猫相处。嗯，我觉得那也是一个很有趣的例子。嗯，对，它其实没有去解决，嗯，不是说全部都救起来了，而不是全部都被领养，而他们是学会就是说我们怎么跟他们一起相处。对，所以我觉得。这个东西我们也时常遇到，就是我时常遇到，就是有些人在路上看到一只狗、一只猫，就打电话说怎么办？嗯，那我也不知道怎么回答。对，就是那你你要说他们应该起来说，哎，赶快把猫送过来，或把狗送过来，我来照顾。可是现实来讲，你没这个能力啊。对对对，对不对？那我们只能赶快找身旁的人，有没有办法帮忙？找一些认识的医院，能不能帮忙帮忙？可是这个永远停不了啊。对，今天一个明天就是你自己遇到了。对不对？后天你朋友遇到了，嗯、自己永远救不完的。
3: 嗯嗯，对对，所以我现在基本上就是自己心里吧，给了自己一个标准，就是怎么以后面对到这种事情。因为你感情上你，你你只要见到了你你自己是没有办法控制的嘛，你就会觉得说，嗯，很喜欢，然后怎么样怎么样的。但是我现在给自己的一个标准就是，我也跟家人就分享，就是说我们就是用这个标准。来执行这件事情，嗯，就是如果你遇到的是一个看起来是一个成年且健康的一个流浪的，不管是猫猫还是狗狗的话，那就 OK， 你可以跟他玩一玩，那就这样就好了，就这样就好了。这就是说明看他的样子，说明他有一个自己的生活方式，也都 OK。就是我说服自己的一个很大的一个原因，就是我在想，如果这个世界没有人，他们就无法生存吗？他们也可以生存。他们原本就应就是野生的、嗯，他们原本就是有自己的生活方式的，所以那如果他健康，他他他,他看他看起来什么都好的话，那就 O、OK, K， 就不要去介入他的生活。嗯，但如果遇到我也我自己也经常遇到，就是可能受了很严重的伤，或者是陷入了一个可能会威胁到他生命的一个状况里的时候，那我还是会去。嗯，去帮他一次。之前有遇到过一个，也是一只呃流浪小猫，它还是一只的未成年，很小，很小很小的那种。就是可能你看它眼睛和毛发的状态，就是都还没有没有长好。对对，一只小猫。嗯。然后它就半夜，我们路过一一台车，下在下雨，很冷。我们路过一台车，我就是觉得无意中听到，我我到现在我都不确定我到底有没有听到它叫，<笑>我就是觉得我听到了。嗯。然后。我和我老婆两个人就在找，我说我听到了一声猫叫，然后我们就愣在原地，想要再找听一听，看看有没有声音。但然后，然后我们就开始找找找找找,找，就发现他在车底，嗯，一直小小的团在一起，因为很冷，又在下雨，他它也不能去别的地方，然后就会发现他的眼睛在发炎，眼睛有很很厉害的炎症，然后半个身子都有很多的那种像。呃，油污一样的东西，像汽车上那种油污一样的那种东西，嗯、整个身子都是、嗯嗯。所以就是在那个情况下，我就觉得，如果我不放他、啊，他可能今天晚上就会死在这儿。对对,对，然后我们就把他带回家。嗯。但是我也知道，我们那个时候很明确的就是，我们两个商量好带回家，但我们不会，我们不会养它。嗯。然后我们就把他带回家，带回家之后。给他处理他的呃炎症啊这些东西，把它洗干净，然后给他喂饱，给他一个空间，让他自己在那就是暂住在这里嘛。然后几天之后，他就恢复了。然后照顾好了之后，他就精神也变好了，吃饭呀、啊、上厕所都没有问题。嗯。然后我们就确定 ，OK， 它的健康状况 OK 了。然后我们就开始找能够养他的家庭。对。然后最后就找到了一个。朋友的朋友的朋友啊，就是这种，嗯嗯嗯嗯然后就找到了，然后他现在就是我们现在都还有联络会，嗯、他会发、呃，他们会发他现状的一些照片，然后现在很胖很大只，<笑>对，一只橘猫，对，橘猫本来就是很容易胖嘛，对，然后他现在就很胖很大只，对，然后性格也都很好，对，这样的话我就会觉得，就是这样的情况，我如果再遇到的话，我可能还会再帮，对，但如果他是健康的，他是，那就他会有他自己的生活。对对对，我现在基本上遇到这种事情，就是秉承这个标准去执行，对，不然的话实在是啊，就是
1: 你你，我觉得你标准是非常好，而且我觉得你分享的故事也很感动，说真的，嗯、对，因为其实真的需要更多像你这样的人，嗯、我我知道已经存在了，我希望更多人也有像你这种想法跟做法，嗯、因为我刚,刚原本也要说，我也是设一模一样的标准，<笑>是吧对？对，也是一模一样的，其
3: 实可能就是像我们。就是自己投入在这件事情里面，或者真的花了很多精力和这些动物相处之后，慢慢慢慢总结出来的东西都是类似的，对吧？我们都会变成这样的一个。就如果你认果方
1: 向一样，我觉得会真的会变成类似的。嗯、对，当然，我觉得有些人还是会忍不住。嗯，嗯说真的，对、嗯，那也不能怪他们。说真的，对可是。因为我跟你说的标准几乎一模一样。因为其实你从另外一个角度去思考，他今天在流浪到了一个成猫或成狗，像你刚刚讲的，其实他的生存能力已经很强了。嗯。而且某方面你也不知道你是不是在干扰他的生活。嗯说说说真的。嗯对。那过度的大爱可能去影响到别人的他们自己的生活。对对对。它说不定过得很快乐。嗯。代表他有这种能力去生存。对你去影响到他，反而可能并不是最好的事情。对。那的确，如果今天判断是他生命。就是受了一个威胁，对，或者说他今天是像你说没办法度过，你很明显知道这个状况的话，嗯、那的确我觉得我们一定会想办法去帮忙、嗯。我看到成年的话，我正常就是说父亲去找一些，去带一些零食、食物、水给他，嗯、那去去吃。然后其实我做这件事情遇到，其实上海我觉得有一群隐藏的天使，我觉得大家都不知道。我我想找时间做这些故事，就是。上海有很多个大妈，嗯，他们整一天整天，我的意思说从早到晚就八到十个小时，在为上海的这些，在为这些流浪猫。嗯哼，那我那天就是半夜时候遇到他们，我就跟他们聊，问他们。那他们其实很 organized， 比我们小上海 organized。他们其实有分区的
3: 啊、哦，他们是
1: <笑>他们有个群。嗯、这个群有分区，就是这块区域，这个路到这个路，静安静安区里面这块到这块，这、就是你要负责的，这块是他负责的、嗯。但如果真的来，嗯，怎么样？不管就是可能生病没办法去，他们会通知，就是、说这块我今天去不了了，人家会去。然后他就拖了一个很大的一个板车，就是一整箱一整箱的猫粮、水等等。然后他们会，他们都知道定点在哪几个点去给这些野猫喂食。嗯、我真的觉得这个。很很有趣，你知道当我去知道他们默默在做这件事情的时候，我才理解说 ，OK， 这些猫可能很多猫是怎么生存下来的？嗯，那他们就是说，就是年过年的人都不休息的，嗯，那一天就是从早到晚就拖着那个板车，四处去帮助这些野猫嗯。嗯，对，我觉得这些是值得找个时间，我很想要去更深入了解他们，然后去讲他们的故
0: 事的。嗯嗯，
1: 对，
3: 我觉得这个可能对他们自己来讲也是一种。就通常这种都是上了年纪的大妈，可能他们已经退休了。就他们如果不做这个的话，就也没有什么其他的事情做。然后这个其实不但是丰富了，就充实了他自己的这种生活嘛。因为其实很多老人的晚年生活是很无聊的。嗯。然后他们也被这些猫猫狗狗的充实了自己的生活。然后其实他在不停地做，这是一个我所谓讲善事嘛。你在不停地做一个善事的时候，内心就会很充实。我觉得这个其实对人来讲也是一个好事情，就总比天天打麻将不是什么问题，但是总比的话，天天打打麻将啊，喝喝酒那种要更会让内心更充实一些
1: 。对对，我觉得你说的也没错。我觉得他们可能跟我们也是一样嘛，你找到一个充实或让你有动力的目标，嗯，那如果同时间他又是一个可以有贡献的一件事情，我觉得可能就比较有意义吧。嗯，而且我
3: 看见现在还有。一些机构是在，就是他会投放一些机器，啊，投放一些那个自动喂食的一些机器嘛、哦对对对对对对对。对。然后我住的地方之前也是，就是有这个机构在征询这个我们的居民的意见，嗯，就是你们觉你们要不要在这个地方投放这个机器？然后如果。看看是有多少人有这个意愿。如果你有这个意愿的话，因为这个东西其实成本也是挺可观的嘛，就那一个机器在那里，所以它会需要我们就是这个范围内的居民说去有一个类似于这样意向金或者是捐助的一个一个金额。嗯,嗯,嗯，如果达到一个什么样的金额 ，OK， 他们知道说，因为你之后的他的那个机器投放下来之后，你之后也是需要你这些附近的居民。或者你不在附近其实也无所谓，就总之是需要有人来、Manage、对、这个、投放这个粮食嘛，对，那那你是需要用一个金额去去买这个粮食，然后来投放，对对，然后他们来去做这个事情。我我其实觉得这个是很合理的，我我真的不认为说做这些所有的事情的人就应该无偿的干这件事情、嗯，我觉得这才是一个，就你不能指望该怎么样该产生，这是必然会产生费用啊，这个东西运转它就一定会产生费用，那就一定会需要有人来支持这个东西。那他，我觉得这个比较好的一个方式就是他动用很多人的力量，对于每个人来讲可能就是一点点，但是很多人加在一起了之后，他就可以哦，我们觉得这个范围内是可以运转下去了，于是我们这个机器就投放在这里。所以最后
1: 是成功的对。对对对，我们的院子里现在就
3: 有了一个那个机器、啊，然后我们就会每天回家的时候去那个机器看一看，哎，看看今天谁在这里睡觉啊，然后谁，啊啊对对对，然后那些。猫呃，主要就是猫嘛对，对，主要就是猫猫嘛。然后前几天降温特别厉害的时候，然后它们就会在那个机器里面睡觉了。嗯嗯。就你就可以想象到，呃，对他们来讲，我觉得这个生活应该还是会有很大的不同，的，因为它会有更有一个更稳定的一个呃食物啊和一个挡风遮雨的一个环境。对对。来来来，来给到它，对,对我觉得还是很不一样。然后。其实，我觉得这个东西就是对人很大的意义，是跟刚才你说的大妈的故事一样，就是反过来也给了人很大的情绪价值。嗯，就是我跟我老婆可能就会在通过他们的一些 app 呀、小程序什么的可、嗯，可以去看，可以去看他们吃东西啊什么的。对。然后也有很多网友会分享这些片段，其实也给了你很多这种忙忙碌的日常生活、工作生活里面一些，因为有些人他可能自己没有条件养，嗯嗯，那他就通过这种方式也能获得。来自于动物身上的这种情绪价值，他会看着就会觉得啊可爱啊，好开心哦。然后你看，哎，我按了一个按钮，它投下去了粮之后，它就来吃了。对、啊，我来看看今天是谁来吃的呀？哦，是它，是我喜欢的这只，<笑>怎么样？怎么样？大家就会，我觉得这是一个很健康的一个循环
1: 。对，对，对，这是我也觉得。可能我一直想要大家去认识到，就是你刚才讲的这个点，就是我说人、动物跟跟地球的这个关系。因为我觉得跟动物开始互动的人会理解到动物可以给的一些价值。嗯。然后，当然，我觉得在不同的年代，这价值会变化。早期来讲，动物去提供的是比较劳工跟肢体上的价值，帮你看你的、你的羊啊、你的牛啊，对了，你的农场。对，帮你拖东西，还帮你去打猎等等，是很物质直接的价值。可是到现在的这个科技跟城市的建造起来，其实我觉得它提供价值的权利跟能力是没有变的，可是它价值所提供出来是有变化的。其实现在大家很多人养狗跟养猫，其实是个情感上的陪伴的需求。所以我觉得这里你刚才提就是很有趣一个点。其实我们要认知到这个点，它还是有机会，它还是一直想给我们的。那同样的，我们身为人类就要去思考，那我们有没有给他这个机会，去把他的价值给到我们？嗯，而且是互相的
3: 嘛。嗯 ，OK， 那、呃、欢迎 Jeff 今天来到我们的 a w e s n m e Radio 的微信访谈，然后告诉了我们很多这个和救助流浪猫狗，或者是与猫狗相处的人和猫狗相处的一些知识吧。我觉得其实。最最最最重要的，我我还是挺想强调这一点的，就是对于所有已经有在饲养猫狗，或者说有这个打算的人，呃，大家需要其实是需要花很多的时间去学习去理解应该怎么和他们相处，他们的世界是什么样子的。对对，所以大家是需要花很多时间，所以这其实是一个不容易的事情。嗯嗯,嗯对，也很感恩有很多人在做，像这 e 一样在做这样类似的事情。OK， 那我们本期节目呢，也留一个互动话题给大家，让大家在。评论区跟我们分享一下你和你自己的毛毛狗狗，或者说其他的很多动物。我我我我其实有见过很多养各种各样的对五花八门宠物的朋友啊，对都好。你和他们，你和这些小小动物之间的故事，或者你有过什么救助流浪的动物的一些故事，都可以在评论区分享给我们。然后，呃，我们也送一些礼物吧。那我们就送一些 Native Zero 的产品。可以给到大家来做一些呃体验。OK， 那我们本期 Awesome Radio 的微信访谈就到这里了，感谢大家收听，拜拜！谢谢谢谢。